0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Peptalk med mig Sofia Abraham. Um, sitter här en regnig dag men um, jag är taggad på ett nytt avsnitt som vanligt. Um, har funderat lite på vad jag ville prata om och jag har tänkt att i det här avsnittet dela med mig lite av vad jag lärde mig av att ha ett eget företag i några år. Som kanske inte gick Um, som jag hade förutspått med tanke på att jag sen nu hamnade på en annan bana. Men um, jag ser ju allt som lärdomar och uh, jag lärde mig ovärderliga saker under de här åren. Och sen så känner jag att om någon där ute kanske har funderingar på att starta ett eget bolag eller sådär så har jag vissa tips jag kan ge utifrån min uh, synvinkel såklart. Så att man kan ta allt med en passalt. Men Do you? Men jag har lite tips, helt enkelt. Jag har bara tungt ha talat kaffe. <laughs> jag har hamnat i en så nostalgisk period, så jag bara lyssnar på en massa gammal musik från när man var yngre. Och... Det låter som jag är last gammal, vilket jag ju inte är än. Men um, ja, jag är helt uh, verkligen, jag tycker man märker hur det här kommer och går i perioder i livet. Hur man ibland liksom jättenostalgisk och sen jätteframåt och sen så kommer det kanske någonting som påminner en om gamla tider, man hittar någon gammal bild eller att man, hittar någon, man lyssnar på någon låt och så liksom börjar man komma ihåg saker som man inte tänkt på på hur länge som helst och jag kan tycka att det är så härligt på något sätt att det är läskigt också, det är både härligt och läskigt för att det är läskigt hur fort tiden har gått och hur jag kanske inte har hängt med riktigt och det säger man väl i regel <laughs> ju äldre man blir tänker jag um, särskilt när man ska få barn så är det här med att tiden går snabbt det är ju en annan dimension um, men ja så jag känner mig lite så här um, lite märklig ibland måste jag säga <laughs> så det kan vara lite känslomässigt beredalbana ibland det där och jag känner mig inte helt i balans men som att jag försöker Ge mig själv det jag behöver. Så jag är utomhus ganska mycket. och, och Efter jobbet och sådär. Och försöker att liksom Ta tag i sånt som jag kanske har legat ett tag. Som jag upplever liksom att. Det här skjuter jag framför mig. Och det är det värsta jag vet. Jag är ganska disciplinerad och produktiv som person så att de här sakerna som inte blir färdiga, det, det, det kan störa mig <laughs> jättemycket. Men jag känner att det finns många möjligheter här i världen. Jag känner mig hoppfull och jag känner mig stark. Um, så att det känns jätteroligt. Jag vet inte riktigt hur energierna är just nu, rent astrologiskt och sådär. Um, men ja, det känns som en bra dag och det har dröjt lite med det här avsnittet men så är det ibland. Jag försöker släppa pressen och ha roligt med dig istället. Så. Dagens avsnitt. Vad jag har lärt mig av mitt företagande då. Jag har lite punkter. Som jag kanske önskar. Alltså jag är sån här då kan vi börja med. Det står även i min human design. Om du inte vet vad human design är så tycker jag du ska looka upp. Google it. Jag kommer ha ett avsnitt om enbart dedikerat till human design. Men jag behöver lite mer förberedelse. Jag är inte riktigt färdig med det avsnittet än. Human design är fantastiskt och det är något du kan använda dig av för att lära känna dig själv. Literally. Och um, jag är ju då i min human design också en väldigt så produktiv person som gillar att... Få saker gjorda, det är typ så jag får ut min energi. Liksom. Jag älskar att ha en lång to-do-list och bara smacka av punkt efter punkt. <laughs> Rent ut sagt. Men jag har också i min human design att jag, jag kan ta råd. Men jag vill alltid prova själv först. Alltså jag, jag är inte den som går på vad andra säger. Utan jag måste prova själv. Och det kanske är därför... Enligt min human design så är jag också gjord för att göra det. Jag är gjord för att gå, gå i djupet och verkligen testa något to the extremes. <laughs> um, och sen ska jag återkomma och berätta om det går eller inte. Det, ja, det där kan vi gå in på ett annat avsnitt som sagt. Men jag är inte vånad att det är så här jag funkar. För att om någon säger till mig, nej men så där kan du aldrig göra. Då är jag så här. Säger vem? Alltså jag, jag kan inte riktigt ja... Ta det, helt enkelt. Jag kan absolut ta råd, men ibland så känner jag att det här måste jag prova själv för att jag kan inte leva mitt liv och göra mina val efter vad någon annan säger. Men då, punkt nummer ett. Investera aldrig allt du har med en gång. Och då menar jag såklart ekonomi. Um, pengar. Um, jag gjorde misstaget att binda upp mig på lite kostnader innan jag liksom hade fått... En bra grund och en bra språngbräda till att ha en buffert och jag verkligen kastade mig in i det bara. Och bara räknade naivt kanske, I don't know, optimistiskt att med att det, det löser sig. Jag hade då ett företag, kanske vi ska börja med förresten. Jag hade ett företag um, som inredare, inredningsstylist, för att jag är utbildad till inredare och ja, homestylist är det då. När man stylar bostäder inför försäljning. Jag började med detta lagom till att bostadsmarknaden kraschade. Mm. <laughs> jag gjorde lite privat jobb först. Och det var ju lugnt. Men um, homestylingen var ju det som fick allt att bli. kanske lite. För jag väl valde att gå mer åt homestylingen. Jag gjorde lite kontorsinredningar och sådär. Men det var inget som var så, så eller liksom, det var, det var inte så mycket sånt. Um, så då blev det att jag halkade in på homestylingen för att jag såg allt på Instagram. De här stylisternas Instagram där allt ser så piffigt och härligt och muffigt och fint ut. <laughs> um, och tycker också att styling är väldigt roligt. Alltså Alltså väldigt roligt, absolut. Jag tycker det är jättekul och det var väldigt lärorikt. Um, men det blev homestylingen i alla fall. Och då bodde jag i Göteborg. Um, och det här var 2021. Och då gick ju bostadsmarknaden lite så där på hösten där. Det blev väl det var då räntorna började stiga och hit och dit. Så att, det var kanske inte bra timing generellt. Jag hann ju göra ett gäng stylingar men ja. Hade inte den här då vad säger man, kraschen. Det var väl ingen krasch, men räntorna höjdes och bostadsmarknaden hamnade liksom verkligen på is och styling var väl det många drog in på, tänker jag. Um, hade inte det hänt, ja, då hade det säkert gått jättebra. Men jag hade inte varit lycklig av det i alla fall. Det vet jag nu. Så att, det är nummer ett. Um, bind inte upp dig på massor av kostnader. Utan börja smått. Börja med vad du har. Alltså, det är det många homestylister, bara för att ta homestylister som ett exempel, de börjar ju typ med det de har hemma. Eller de går till Loppisar, de Marketplace, blocket för, och sen bygger man successivt upp ett lager. Och många börjar vid sidan av. Det gjorde inte jag. Jag gick Alin efter min mammaledighet. Så att det är punkt två. Om du kan bygga upp ditt företag. Om du har en anställning, säger vi. Du behöver inte ha en heltidsanställning. Eller... Men se till. Det är en fördel. Alltså jag var så uttråkad när jag hörde folk säga det. Jag var så vem säger det? Men det, är, det har sina fördelar. Alltså. Om du inte har liksom ett utarbetat kontaktnät och att du har full koll på läget så att säga, och att du är i en bransch där du liksom vet någonting om den. Alltså, jag visste ju saker om branschen, men ändå väldigt mycket som jag saknade branschkunskap. Uh, så att, för jag kastade mig ut. Jag satsade allt och startade upp utan att ha någon grundinkomst. Och det kunde jag ju göra så. Jag hade ju teckning för det. Men det blev en lite så här... Det var ingen kul känsla. Alltså, Hade jag haft något annat också så hade inte all press hamnat på det här från dag ett någonstans, om ni förstår vad jag menar. Rent ekonomiskt kunde vi göra så i familjen. liksom Det var inte så att jag satsade allt på det sättet. Men det blev för mig liksom en stre ett stressmoment att känna som att jag hade gett mig in i det innan det gav någonting. Innan jag kunde ta ut lön. Liksom det, det blev liksom inte så, så rätt i det. För mig i alla fall. Så därför tipsar jag om att om du har typ ett jobb behåll det ett tag till <laughs> om du kan eller typ gå på timmar någonstans medan du bygger upp, alltså bara så att det blir lite så det hade jag tipsat om, det beror såklart på men det hade jag gjort och punkt nummer tre se till att det du satsar på är något du brinner för jag kan inte stressa det en alltså. jag började ju karriären inom inredning med att starta eget jag är ju utbildad och certifierad men, så det var ju det första jag gjorde um, men jag började som alltså jag startade eget. Jag hade inte varit, inte så att jag hade haft praktik. Det är inte så att jag hade jobbat hos någon annan innan, utan jag började så. Så att jag hade ju inte riktigt provat på branschen jag valde att starta ett bolag i. Men jag fick för mig att homestyling, det var min grej. Det var lukrativt. Det var kul. Det var lite så här instagram och det hade en status. Har jag insett i efterhand att jag strävade efter lite grann. Det lät coolt. Det låter ju skitsuntigt men det, det, jag tilltalades av statusen det yrket hade i alla fall just då. Um, men det visade sig ganska snabbt att jag trivdes inte alls med det. <laughs> och jag tror att det var därför det aldrig slog så att säga. Alltså, jag tror att hade jag trivs med det och det varit mitt kall på riktigt då hade det ju gått bra. Men jag är helt övertygad om att jag fick lärdomar därifrån som jag kan ta med mig till mitt alltså framåt i livet. Um, för det visade sig ju ganska snabbt Att jag inte alls trivdes med det Jag trivdes inte med upplägget Jag trivdes inte med momenten Jag trivdes ju med när stylingen var klar Det var ju en fantastisk känsla Men jag, jag trivdes inte heller av Hur beroende jag var Att andra människor ville satsa på mig Ehm um, och så det måste ju, så måste det ju alltid vara om du har ett företag och du behöver ha kunder liksom. Det måste ju alltid finnas någon som är villig att betala dig. Så det, det är liksom inte det jag menar utan det kommer här på en punkt här nere sen. Um, men jag har skrivit i alla fall punkt nummer fyra då. Var beredd på att det kan ta tid. Och det hänger lite ihop med det första jag nämnde liksom. Låt ditt företag byggas organiskt. Um, så att du inte får ett laserfokus på det. Om du inte har ett laserfokus på det på ett positivt sätt. Det är en väldigt. När det, alltså när det kommer så här till folks månadsinkomst och så, så tror jag att man har en tendens att liksom, det blir lite obsessiv över det hela. Um, så att jag, jag menar på att det kan ta tid. Du ska bygga ett kontaktnät, du ska bygga kundrelationer. Eh, du ska få balans i ditt bolagsekonomi. Du ska ha en fungerande vardag med ditt bolag. Det är jätteviktigt. Och därför så tycker jag att man ska vara förberedd på att det kan ta tid. Det kan ta flera år innan ett bolag liksom flyger. Och då behöver man ha den här, det här pannbenet. Och verkligen tro på det man själv gör. För om ingen annan tror på det så måste du fortsätta tro på det. Du kan inte förlita dig på att andra ska säga till dig att det är en bra idé. Tror du att det är en bra idé? Bra! Då håller du i. Liksom. För mig var det ju att jag inte gav upp men jag... Ja jag valde att lämna det för att jag kände bara Det här servar inte mig överhuvudtaget Det här är inte min grej det här är inte... Eller jo delvis min grej Men det här sättet vill inte jag Ha det på helt enkelt Och då är jag, jag är den sista Jag håller aldrig fast vid någonting Utan när jag är klar då är jag klar Då är det bra sen liksom Och det är väl, det har jag lätt för liksom. Jag har lätt för att hoppa in och testa Jag har också lätt för att bara okej okay, det där funkar inte Next. Men sen kan jag såklart klandra mig själv lite efterhand Och bara hur, hur tänkte jag Men jag visste ju inte bättre men nu vet jag så det är så jag får se det. Jag ser inte det här som misstag jag ser det som lärdomar och det tycker jag också är viktigt att ha med sig när det kommer till företag. Det kommer komma misstag, alltså, vi skulle ju inte använda det. <laughs> jag har ju sagt det tidigare avsnitt. Det kommer komma lärdomar du, du behöver facea, men du löser det. Du kan inte klandra dig själv för dem, för då kan du inte vara egenföretagare. För att vara egenföretagare det är mycket ansvar. Du ska ha koll på alla möjliga delar. Du kan ju ta hjälp av revisor och sådana bitar va, men, men i det är du som är ansvarig och det måste du kunna acceptera. Och då kommer det komma lärdomar längs vägen. Och det vill till att acceptera det och bara steppa vidare från dem varje gång. Um, sen den här punkten. Nummer fem. Det tycker jag är en viktig punkt. Att ha ett bolag. Det är inte synonymt med frihet. Alltså överallt så ser jag sådana människor som drömmer om att starta ett företag för de vill ha frihet. Ja, alltså det är ju jättefint. Men alltså på riktigt så det krävs att du har en väl utarbetad affärsmodell som sköter sig själv även om du inte är där för att det ska vara frihet. För att ett, ett bolag, för att du startar ett bolag det är inte synonymt, att du helt plötsligt har frihet. Det är en frihet att kunna välja, kanske med vem du jobbar eller sådär. Eller för vem du jobbar kan man säga, för man jobbar ju då för sig själv, fast in reality så jobbar du ju för dina kunder såklart. Um, men för mig, jag trodde, att det också, jag trodde också det. Men guess what? det blev totalt tvärtom. Alltså jag var mindre fri, och sen så hade jag ju såklart, jag hade ju startat lite med allt på sin spets. Um, en skakig grund, jag var tvungen att gå all in, um, branschen var i tuffa utmaningar med liksom det ekonomiska läget och så på bostadsmarknaden. Så att det absolut, det var ju lite liksom verkligen en speciell situation. Men alltså jag kände ju noll frihet. Jag kände att jag behövde tacka ja till alla jobb jag fick. För att jag var rädd för att tappa kundrelationer, för att jag hade inte gjort det här djupgående med mig själv heller. Och det här kommer ju det spirituella in någonstans. Och det här med självkärleken. Jag hamnade verkligen i en sits där jag typ kände att nej men jag måste plisa alla andra här. Och det gjorde mig dränerad. Verkligen. Um, så att det var en ständig stress. Uh, jag kunde inte säga nej till någon. Det kändes som att jag var väldigt underlägsen gentemot kanske mäklare och sådär. Och... och man behövde göra saker felfritt Alltså totalt felfritt Annars var det kört Och man var tvungen att ställa upp med kort varsel eh, liksom Det kunde ringa Ja men vi ska ha styling imorgon Nu får du göra den Och då var det bara smack till lagret och Stå där och packa åtta timmar Och sen stylingen var planerad dagen efter Så kanske man stylade två dagar Och sen så stod grejerna där Tills det var dags att ta en lastbil och tömma Alltså som stylist var man ju också Städare Psykolog. Mm. <laughs> um, Flyttgubbe. Alltså, det var verkligen ett fysiskt arbete som jag visserligen älskade. Men det var all den här tiden på lagret, tror jag som verkligen förstörde det för mig. Alltså det, det var så lite tid som jag upplevde faktiskt ägnades åt det här. oh, The final touch. liksom. Såklart. Det borde jag ha fattat. Men ja, jag fattade inte det. Vad ska jag säga. Um, det kändes som att jag alltid behövde stå på tå. Och som att om jag någon gång inte kunde ta ett jobb så fick jag så här, fasen också. Nu kommer inte de ringa mig mer från den här mäklarbyrån. För mäklarna där var väldigt så här ja, de kände kanske att, de, att det var de som bestämde lite grann. De jag jobbade med. Jag jobbade säkert med fel mäklare, men um, jag, det var inte lätt att vara ny liksom, så att det var tufft. Um, och det blir väldigt ytligt för mig i en som bransch då. Liksom. Det, det är ingen som är intresserad av dig. Det, det är ingen som är intresserad av att lära känna dig. Så upplevde jag. Sen finns det ju många i Göteborg och andra ställen som är stylister som har helt andra upplevelser. Um, men jag tänker att jag var tvungen att lära mig det här. Så det är därför det kom i min väg så att säga. Um, jag lägger ju väldigt stor vikt vid det genuina liksom. Så att, um, ja. Det var den punkten. Men, sen vill jag bara säga också, det finns stora, stora möjligheter med det. Men du måste våga se de möjligheterna. Om du har ett jobb som du hatar, du, men du gör aldrig något åt det. Sluta klaga, eller gör någonting åt det bara. Du har ditt liv i dina händer, du kan välja att prova nya saker. Det är bara obekvämt i en början, och därför är det många som drar sig för att göra de här grejerna. Lära sig det nya, liksom. Du kan börja trappa upp vid sidan av... Det kan bli någon tidig morgon, någon sen kväll men det är ju värt det. Ibland behöver man bara göra grundjobbet och så hänger det ihop med att det kan ta tid. Men så länge du kommer ta små, små steg framåt så kommer det ju kännas positivt och kommer det ju kännas som att du hela tiden är på väg mot en ljus framtid någonstans. Så och sen skulle jag också vilja lägga till en punkt och det är att ja, det är jättekul att sitta och designa visitkort men det är inte det viktiga. Och vräka på med ett fint kontor, men guess what, det är det inte det viktiga. Det viktiga i början, och så är att bara stabilisera och jobba upp dina kundrelationer. Punkt. Och se till att ha affärsmodeller som funkar för dig, och, och lära dig de här, alltså ha ordning på reglerna om du ska starta ett bolag till exempel. Då liksom. Nej, det är inte kul att lära sig om skatt, om du frågar mig. Men det är ju nödvändigt. Jag fick lära mig väldigt många tråkiga saker för jag insåg att de utgjorde grunden så det är jag väldigt stolt över och det är därför det har varit en lärorik resa men som jag sen kände bara nej men jag är färdig med det här jag vill göra något annat. Um, så att det tycker jag är viktigt se till att ha ordning på reglerna lär dig själv du behöver inte förlita dig helt på att en revisor sköter allt eller någon marknadsföringsinspert eller whatever du kan också lära dig du behöver inte kunna allt men lär dig grunderna. För du kommer tjäna på det. Och det är inte kul idag, men det är det som kommer göra dig framgångsrik. 100 procent. Sen eh, vill jag också säga det finns möjligheter. Du behöver inte alltid starta ett bolag. Det finns en enskild firma. Du kan fakturera med frilansfinans. Alltså se över dina olika möjligheter. Om du kanske känns övermäktigt att starta ett bolag. Men du ändå vill göra något vid sidan av. Liksom. Eh, och sen också det här som jag sa. Ta små steg framåt hela tiden. Fundera på vad kan jag göra den här veckan. För att komma framåt. Vad kan jag göra nästa vecka? Och sen gör du de här små, små sakerna. Om det så bara är att skicka iväg ett mejl till den här personen. Skaffa en mentor. Se dig om efter en revisor. Se dig om vilket ekonomiska system du skulle kunna använda dig av. Vilken bank skulle du vilja ha. Bara en sak i taget. Men det tar dig framåt. Um, precis. Och sen då som sagt. Se till att du har ordning i ditt företag. Men det, det, det jag tycker är absolut viktigast det är ju någonstans att hitta någonting som du brinner för att göra. För att om jag tror verkligen på det här med liksom attraktionen, att brinner du för det du gör om det ger dig energi, ja men då kommer du lösa det bara. Jag gick en väg som inte var min väg. Det var en väg som jag har insett i efterhand. Det är ju någon annans väg. Det var någon väg jag hade sett att någon annan gick som jag tyckte verkade grym och härlig liksom. Men det, det var inte min väg. Men som sagt så har jag väldigt mycket kunskap i bagaget efter den perioden. Eh, och jag vet precis vad jag, vad, vilket håll jag vill åt. Um, och jag, jag gör fortfarande vissa inredningsgrejer nu. Men inte homeställning. Och det skulle jag nog inte gå tillbaka till igen faktiskt. Men vet ni vad? Jag provade. Jag vågade. Och jag är här. Det gick bra. Um, sen attraherade jag en fantastisk lösning på det. Um, och det blev bra till slut. Um, och jag tycker att det vill till som sagt att inte hänga upp sig på det som gick fel utan att se det som att för jag hade ju kunnat säga så ah, fan jag startade ett företag men mm, det var inte min grej. Nej, jag säger inte att jag inte kommer starta ett mer företag. Men då kommer jag göra det inom någonting som jag faktiskt är intresserad av. Vilket är människor. Så att Um, jag behöver det här genuina jag, jag har lite svårt för det när det inte finns jag har, det har varit en jätteinsikt och det har verkligen varit så att det har de här sakerna som har hänt under företagsresan det var verkligen trig, liksom triggers och det inser jag också att det var liksom saker som i mig behövde komma ut och bli sedda um, för det här med people pleasing och så här definitivt att jag hade det och jag ville inte ha det och därför kändes det så jävla fel rätt ut sagt ehm um, det rimmade inte med hur jag är egentligen- för att jag tycker inte att man behöver vara en people pleaser. Um, men, men man blev det. Jag blev det i den situationen. Så att det var verkligen nödvändigt- och det har stärkt mig i det långa loppet. Um, och nu vet jag. annars hade jag gått och rom jag aldrig hade provat det här- då hade jag gått och romantiserat det här- och tänkt att och, varför gjorde jag aldrig det? Men nu känner jag bara- vad bra att jag provar- för nu vet jag att det är ingenting för mig. Next! Liksom. Så nu har jag helt andra planer, obviously. Och, eh, det är spännande. Spännande att se vad som händer näst. Och jag vill verkligen tacka dig för att du har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att du kunde få lite tips i alla fall. Eh, andra tips kan man alltid fråga om, såklart. Eh, på min Instagram eller så. Eh, nästa avsnitt blir också ett spännande avsnitt. För jag har redan planerat det. Och det handlar om EFT. En fantastisk metod för att minska negativitet, stress och ångest. Um, Så so stay tuned och ha en fantastisk vecka. Hej då!